1: Figurati, fammi vedere?
0: Eh sì, c'è anche l'assistenza dedicata. Sarai mica gelosa?
1: Scegli Axpo per la fornitura di luce e gas e resti sempre in contatto con la tua energia. Scopri tutti i vantaggi su Axpo.com
2: Radio Anch'io Caro direttore, ho appreso con stupore e rabbia delle affermazioni in merito ai fatti della scuola Diaz né io né i vertici della Polizia di Stato che ho l'onore di dirigere abbiamo mai coltivato l'intenzione di rimuovere o sminuire la memoria di quella vicenda non sono in pericolo di morte, finché ho gli occhi vostri addosso perché eh. io sono solo e voi guarda come state Eh, perché loro non stanno parlando, perché sennò pure loro chiederebbero qual è il tuo identificativo e qual è il tuo Eh, e per lo so che me le stacchi appena non ti guardano Eh ma sei bravo, sei grosso due volte, tutto me. Mi indigna il fatto che si immagini che la polizia di Stato sia attraversata da una sottocultura di violenza e di omertà. Cinque minuti di applausi per Paolo Forlani, Luca Pollastri ed Enzo Pontani condannati il 21 giugno 2012
1: in via definitiva assieme a Monica Segatto per la morte di Federico Aldrovandi.
2: Noi siamo diversi dagli altri. Noi dobbiamo saper tenere i nervi a posto e fare il nostro lavoro con la massima responsabilità in ogni circostanza, soprattutto in quelle più difficili.
3: Ciao, dottor Soricci. Ciao. Oh. Oh, niente, noi
4: siamo qua, eh, c'era questo pazzo scatenato che si è avventato contro i colleghi della polizia, eh, non so come ha fatto successo, eh, è morto. È morto? Uh-huh. Hanno constatato il decesso.
2: Eh, Stiano pertanto certi tutti gli italiani che non ci sarà mai più un'altra Diaz, non potrà più esserci. Io me ne faccio garante non solo perché la polizia è cambiata, ma perché lo devo ai miei stessi poliziotti. Il capo della polizia, Alessandro Panza.
5: Sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Buongiorno da Giorgio Zanchini. L'altra mattina noi abbiamo dedicato una puntata alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo su quello che è accaduto alla Diaz di Genova durante il G8 tortura in sostanza è stata una puntata molto accesa molto partecipata, anche molto divisa e divisiva da quel giorno sono successe tante cose, è in discussione il disegno di legge che vorrebbe introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento ci sono state le polemiche su De Gennaro e negli ultimi tre giorni sostanzialmente due fatti, un post di un poliziotto Fabio Tortosa, ma lo sentiremo tra pochissimo, che scriveva in sostanza, non in sostanza cito testuale, io ero quella notte alla Diaz, io ci rientrerei mille e mille volte eh, ci sono stati dei like i cosiddetti mi piace su, su Facebook, eh, le polemiche si sono davvero accese in maniera persino superiore alla sentenza della Corte Europea e c'è stata poi la decisione di ieri del capo della Polizia, Panza, l'avete sentito qua adesso nella nostra copertina quello che ha scritto a Repubblica eh, ieri la decisione di sospendere per 40 giorni Tortosa, chi sbaglia paga oggi la polizia è un'altra cosa, ha detto e scritto Pansa eh, in sostanza cercando di colpire i responsabili e tutelare il corpo, ma insomma sarà uno degli argomenti di cui parleremo stamane a Radio Anch'io rivolgendoci e rivolgendo a voi ascoltatori una serie di domande Io ne, ne seleziono un paio, che idea di Stato di diritto ha oggi e aveva ieri la polizia di Stato italiana più in generale le forze dell'ordine italiana c'è una sottocultura, è un'espressione causato ha usato Pansa stessa, fatto di violenza di omertà, i nostri riferimenti 800 05 000 per intervenire in diretta radio anch'io e poi i due numeri ai quali potete scrivere il primo per gli sms 335-699-2949 il secondo per i whatsapp anche per i whatsapp audio 335 699 2639, poi c'è Facebook, come vi dicevo, e ancora Twitter. Qui in studio accanto a me c'è Carlo Bonini. Buongiorno Carlo, benvenuto.
0: Eh, buongiorno a voi.
5: Carlo Bonini, giornalista inviato di Repubblica, ha raccontato Genova, i 14 anni di... che sono seguiti a Genova, i processi, le inchieste. Conosce molto bene l'universo delle forze dell'ordine. Eh, ha raccontato il mondo della celere in un libro molto celebrato, e si chiama Acab, da cui è stato tratto anche un, un film molto duro a sua volta. Acab è il nome. È Giorgio Innocenzi, segretario generale del CONSAP, è uno dei sindacati di polizia. Tra l'altro il sindacato al quale è iscritto, anzi, Tortosa è il responsabile della consulta reparti mobili. Buongiorno Innocenzi, Buongiorno, benvenuto. Buoni, e ci raggiungerà in studio un... Un ex commissario, un uomo che ha attraversato varie stagioni nella storia della polizia, delle forze dell'ordine italiane, le ha raccontate tra l'altro in un libro, ha cercato di introdurre democrazia, ora non voglio forzare le espressioni o, o, assumere, o insomma, scegliere atteggiamenti, ma insomma credo che sarà una voce altrettanto interessante di quelle di Bonini e Innocenzi. E tuttavia, prima ancora di sentirli, volevamo farvi ascoltare la voce, eh, le posizioni Di Fabio Tortosa, perché Valeria Volatile poche ore fa l'ha intervistato.
1: Radio anch'io. Mi sento una vittima sacrificale. Lei ha commentato così a caldo la decisione di Panza di sospenderla del servizio.
3: Perché? sento una vittima perché le mie parole sono state interpretate in maniera o lontana a quelli che erano i miei reali intendimenti. Oggi so che sono stato stupido, non trovo altre parole, ma assolutamente la mia non voleva essere un'apologia di reato, non voleva essere un'elegia di quanto è successo quella notte, bensì rimarcare che in quella notte c'è stata tanta gente che ha operato in piena legalità.
1: Ma tutto questo non poteva in alcun modo emergere dal suo post. Scrivere in quella scuola rientrerai mille e mille volte all'indomani della condanna della Corte di Strasburgo. Non lascia molto spazio a interpretazioni.
3: Il mio rientrarci sarebbe che visto che io e gli uomini che erano con me del settimo nucleo non abbiamo compiuto nessun atto contrario alla norma, ci rientrerei ma probabilmente come lei ben capisce, oggi per ribadire la nostra innocenza utilizzerei parole più chiare.
1: Perché non ha precisato subito i contenuti del suo post?
3: Solamente ora mi sto rendendo conto sulla mia pelle di quanto per tante persone giustamente Diaz è sinonimo di atti contrari alle norma. Pestaggi e e varie cose Per cui dire Io rientrerei nella Diaz Può suonare come Io compirei degli atti contro la norma Invece volevo andare nella direzione Completamente opposta Che è quella di cercare di ridare Un minimo di dignità a Tutti quegli operatori di polizia che da 14 anni urlano la propria estraneità ai fatti perché quella notte ci furono persone che agirono secondo tutte le norme previste.
1: Nettamente minoritari possiamo dire.
3: Questo non glielo so dire perché io posso parlare di quelli che erano con me.
1: Gli altri li ha visti però.
3: No, non li ho visti perché lei sa che dopo il blitz siamo usciti all'esterno e non so neanche chi, quanti e in che modo siano entrati.
1: Quindi lei trova errata la decisione di Panza di sospenderla?
3: No, no, la trovo giusta. Se questa è propedeutica, a fare chiarezza all'interno di un procedimento disciplinare al quale mi sottoporrò, all'interno del quale farò valere le mie ragioni.
1: I commenti alla sua frase anche di alcuni colleghi andavano in tutt'altra direzione. Lei non si è indignato di questo?
3: Sì. Infatti avrei dovuto avere il polso della situazione e interrompere subito la discussione. Ma purtroppo non è che fossi collegato anche a 24 e per cui non ho potuto registrare e controllare quello che si diceva a seguito del mio intervento.
1: Ma lei in un post successivo ha offeso pesantemente la memoria di Carlo Giuliani?
3: Ribadisco la mia richiesta di umile perdono scusa e non è sufficiente alla famiglia Giuliani.
1: Panza nella sua lettera pubblicata ieri su Repubblica scrive mindigna mi indigna il fatto che si immagini che la polizia di Stato sia attraversata da una sottocultura di violenza e omertà. Lei che ne pensa?
3: condividere tutto ciò. Questa sottocultura, se esiste, non mi appartiene né tantomeno dell'omertà che probabilmente invece subisco insieme agli uomini del reparto mobile, visto che nello sviluppo dei fatti di Genova, forse perché qualcuno non si è fatto avanti, eh, rimaniamo gli unici colpevoli. La
1: sua vicenda sta dividendo il mondo della politica, queste strumentalizzazioni le danno fastidio?
3: È una Sospensione che mi travolge. Non pensavo che da una semplice esternazione come la mia di un servitore dello Stato si arrivasse a questo. Voglio rispondere da poliziotto alla polizia di Stato. Non voglio essere un ingranaggio della politica italiana.
1: Lei tra 40 giorni, perché tanto dura la sua sospensione, tornerà in servizio. Che farà poi?
3: Servirò lo Stato come faccio quotidianamente.
5: 8.43 era la voce di Fabio Tortosa il poliziotto che ha scritto quel post io ero quella notte alla Diaz ci rientrerei mille e mille volte sospeso come avete appena sentito noi dobbiamo discutere di questo tema con Carlo Bonini, Giorgio Innocenzi e altri ospiti che si susseguiranno. Volevo però leggervi un po' delle cose che ci stanno cominciando a scrivere gli ascoltatori e girarle subito a Carlo Bonini perché forse il nodo di tutto questo è ma qual è il problema? C'è un problema italiano e lo dico perché leggo gli ultimi sms arrivati. Gesù uh, Fabio Tortosa, scrive Antonio la responsabilità penale è personale se quel poliziotto non ha fatto nulla di male alla Diaz perché non può dire che non rifarebbe tutto quello che ha fatto e non rientrerebbe lì sono con la polizia scrive Paolo D'Alecce basta con il buonismo ipocrita italiano confezionato da una falsa democrazia buongiorno non sono un agente un appello a tutti gli agenti che ogni giorno subiscono per un macabro stipendio senza che nessuno li difenda rimanete nelle caserme mandate nel caos tutto il paese forse capiremo di più Max da Montesambiagio e poi Marco che ha messo il mi piace su Facebook non condivido naturalmente la violenza e la prevaricazione di chi che sia forse dell'ordine compresa e tuttavia la gran cassa battuta da persone che dal mio punto di vista non sono credibili che ci vogliono far credere che Giuliani sia un eroe, ebbene tutto ciò mi porta a diffidare di fronte a una persona coraggiosa che si espone ancora una volta mi sento di dargli fiducia e di pensare che troppi ci hanno marciato panza compreso Carlo Bonini qual è il problema?
0: Il problema credo che sia abbastanza semplice da, da descrivere in qualche modo anche questi, questi messaggi eh, lo, lo, lo segnalano il problema è che la ferita di Genova non si è mai richiusa e non si è mai richiusa, non solo e non tanto, per la gravità di quello che è accaduto quella notte di 14 anni fa. Vale la pena sempre ricordare che quell'evento è stato definito da, eh, dalle organizzazioni umanitarie il più, la più grave e sì, sì. sistematica violazione eh, dei diritti umani dalla seconda guerra mondiale in poi in un paese occidentale. Quindi Noi stiamo parlando di questo. Quella ferita non si richiude perché in questi 14 anni, eh, dal minuto successivo a quella sciagurata irruzione in quella scuola, eh, la polizia, polizia, i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, gli organi investigativi dell'epoca, hanno tradito una funzione fondamentale che era quella di eh, identificare, accertare fino in fondo le responsabilità di quanto era accaduto perché io credo che per quanto orribile sia stato quel pestaggio l'offesa sanguinosa quella che ha tolto legittimazione e rappresenta rappresenta tutt'oggi l'eredità l'eredità velenosa, tossica di quella quella notte è stata l'operazione di copertura omertà che ha accompagnato le indagini su quella quella vicenda Panza dice giustamente io non posso pensare Panza nel 2001 faceva altro quindi non non, non ebbe nessun ruolo né diretto né indiretto in quelle vicende e quindi da questo punto di vista è sereno Eh, dice io non non posso pensare che sulla polizia gravi questo, questo, questo sospetto il punto è che questo sospetto non è un sospetto non è un incubo non è una fobia non è una fisima italiana è l'idea che la polizia abbia la polizia e le forze dell'ordine abbiano uno statuto speciale rispetto agli altri cittadini cioè che in qualche modo eh, i panni sporchi si lavino in famiglia eh, che eh, non valga per il poliziotto il principio costituzionale dell'uguaglianza di fronte alla legge questo e questo è il motivo per cui poi abbiamo avuto i casi al e cioè, questo è il motivo per il quale ogni qualvolta, ogni qualvolta fisiologicamente in una democrazia un poliziotto sbaglia, ritorna il fantasma, ritorna il fantasma della Diaz. E questo, questo, questo è il queste problema. Queste sono
5: osservazioni che mi sembrano decisive in una puntata come quella di stamane. Io all'inizio ho provato a porre la domanda che è idea di Stato di diritto, hanno le nostre forze dell'ordine, ha la nostra polizia, sembra che con Pansa le cose stiano cambiando. Giorgio Innocenzi, segretario generale del CONSAP, uno dei sindacati di polizia, si è speso in queste ore a difesa di Fabio Tottosa, anche perché è un vostro sindacalista, sono un componente della, del vostro sindacato, e tuttavia le osservazioni che faceva Bonini mi sembrano meritevoli di riflessione. Innocenzi.
4: Sì, indubbiamente, intanto partiamo da un presupposto noi come sindacato, anche se è nostro appartenente abbiamo comunque immediatamente attivato i probiviri nazionali quindi anche noi come sindacato ci siamo sentiti in qualche modo toccati da queste dichiarazioni questo per essere insomma e quindi eh, la difesa che facciamo non è una difesa corporativa una difesa che va al di là della Costituzione perché vede questo discorso sul fatto che i poliziotti siano, si sentono diciamo, un corpo estraneo eccetera, è una, una falsa realtà in realtà noi abbiamo giurato sulla Costituzione noi siamo al pari di altri cittadini responsabili di quello che facciamo la polizia dopo la riforma è cambiata progressivamente è una polizia democratica, è una polizia trasparente è una polizia dove praticamente tutto è alla luce del sole quindi noi non abbiamo nessun retaggio eccetera. rimane un fatto purtroppo sconcertante la Diaz ha lasciato il segno, non c'è niente da fare, però ormai Diaz sulla Diaz ricordiamoci Bonzaneto, certo. arriverà una condanna ulteriore della Corte certo Europea. Però voglio dire, ci sono state sentenze e quindi il fatto è accertato, io non vorrei tornare più perché noi abbiamo fatto un grande errore, e quindi voglio dire dobbiamo accettare serenamente la sentenza che c'è stata, così come dobbiamo accettare serenamente il giudizio della Corte Europea. Lei dice fate tutto alla luce del sole,
5: però le muovo due obiezioni. Vi opponete al codice identificativo, vi opponete
4: alla eh, inserzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. Innocenzi? Non è così. Noi abbiamo fatto un discorso un pochino più articolato. Eh, non ci opponiamo al numero identificativo. Noi siamo disponibilissimi al numero identificativo di reparto, nel senso che l'importante è rendere riconoscibile immediatamente chi ha fatto chiaramente chi ha avuto un determinato comportamento ciò che noi preoccupa è un'esposizione attraverso un identificativo del soggetto ad eventuali riduzioni questo è il problema di fondo e poi le pongo un altro problema Passiamo, discutiamo di numero identificativo ma cerchiamo di introdurre norme che ci consentano maggiore severità nei confronti di chi partecipa alle amministrazioni con volto eh, celato perché eh, questo è il problema chi, chi di intende
5: fondo maggiore per
4: vogliamo delle norme che ci consentano anche l'arresto differito di coloro che durante le amministrazioni col volto celato commettono atti contro chiaramente la giustizia, contro la sicurezza. Perché vede, rendiamo sicuramente riconoscibili i poliziotti, ma diamo ai poliziotti gli strumenti per intervenire in maniera adeguata. Ci sono altre cose, ovviamente, obiezioni che le devo muovere e soprattutto righe, righe, righe che arrivano dagli
5: ascoltatori e vorrei leggervi. C'è un WhatsApp audio che vorrei farvi ascoltare però.
2: Mi chiamo Paola,
1: volevo dire che io faccio l'operatore sociale con i malati psichici e hai voglia se ce ne vuole di sangue freddo, non capisco perché la polizia debba giustificare atti di violenza considerando che loro hanno un lavoro difficile, saluti.
5: C'è un altro passaggio che vorrei girare a Innocenzi e poi tornare da Bonini ma insomma poi avremo tempo anche tra le 9 e le 10, Eh, diceva Tortosa in realtà noi del settimo In quella scuola non abbiamo commesso reati, sono stati altri, poi ha indicato appunto dei gruppi di poliziotti che se non sbaglio avevano delle divise diverse dalle vostre, tuttavia le sentenze dicono, cito testuale, le violenze risultano compiute da un gran numero di agenti appartenenti non solo al settimo nucleo ma anche ad altri reparti, cioè in realtà tra i poliziotti picchiatori ci sarebbe stata la prevalenza degli appartenenti al settimo nucleo quindi non è vero quello che dice Tortosa Innocenzi.
4: Guardi, secondo me qui fa fede quello che ha detto la magistratura ci sono state delle condanne anche tra coloro del settimo nucleo, con delle responsabilità diverse. Quindi voglio dire, è inutile che discutiamo questi o quell'altro. La magistratura ha fatto il suo corso, ha fatto gli accertamenti e noi ci rimettiamo no. fedelmente a quello che ha detto la magistratura. Non si possono discutere le sentenze. Quindi io non voglio entrare nel medio il settimo, il sexo, Beh, del... eh, posso... polino, polino.
0: No, Perché se no non... forse non è chiaro quello che ho detto all'inizio. Allora qui non si tratta di processare la polizia, di immaginare una polizia cilena. Qui si tratta di ribadire, eh, e a proposito della vicenda il fatto specifico di EZ, c'è cioè un fatto che lo, lo, lo documenta. Allora, la polizia non è stata capace, ma non perché incapace, non ha, voluto, non ha voluto identificare chi, oltre gli appartenenti del settimo nucleo, entrò quella notte in quella scuola. La dimostrazione è data dal fatto che soltanto nel processo di appello, casualmente, una delle parti offese riconosce in aula uno dei suoi aggressori che era in servizio presso la Digos di Genova, il famoso coda di cavallo. Quindi la Digos di Genova, che aveva l'incarico di identificare gli, gli, coloro che entrarono dentro quella scuola, non lo fece non perché incapace, ma perché al suo interno c'era almeno uno dei funzionari di polizia che era autore dei pestaggi. Questo è il punto, questa è l'offesa della Diaz. Questo è il punto in cui come dire, si, interrompe, si interrompe la fiducia tra il paese, un pezzo co- consistente del paese, e la polizia. Questa è la ferita da rimarginare. Qui non è un problema di stare con o contro sì, la polizia. Sì, sì. Io la trovo una discussione purtroppo infantile e, oziosa, diciamo. sì. infantile e oziosa, perché qui nessuno è contro la polizia, nessuno pensa, immagina di vivere in un paese con una polizia cilena. No? Il, il punto è cercare di intendersi su... Qual è, qual è il vulnus? Perché se non ci intendiamo su qual è il vulnus, innocenzi. non ne usciamo. E eh,
5: questo è il punto decisivo. Un minuto e poi un davvero de geneva torniamo
4: insieme, innocenzi ma guardi siccome non è un processo alla polizia siamo tutti è no, una questione di fiducia è una fidu- ma Beh. la fiducia voglio dire si può misurare su un fatto di 14 anni fa io credo che quella ormai sia, sia storia la polizia è quella che tutti i giorni garantisce la sicurezza e sono il fatto che c'è gente che rischia la vita per dare sicurezza no, agli mettiamo, altri non lo mettiamo in dubbio
5: però gli ascoltatori dicono però non sì. scordatevi Uva, Aldrovandi tutti i casi in cui la polizia
4: non ha rispettato la sacertà del corpo anche del fermato sì ma sono dei casi singoli dove chiaramente chi ha sbagliato deve pagare noi assolutamente non diciamo che non si può però colpabilizzare tutto il corpo questo è il problema di fondo cioè ancora una volta il fatto di Tortosa ha portato a mettere in discussione l'intera istituzione questo è l'errore torniamo con voi tra pochissimo e altri ospiti
5: e le voci degli ascoltatori Onda Verde GR 335 699 2949 mi dispiace di non poter leggere tutti i messaggi che arrivano è 335 699 2639 per i whatsapp radio anch'io chioccioarai.it Dicevo le informazioni e poi si torniamo insieme.